0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs y estamos aquí en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Me encuentro con una invitado muy especial, la cual recomiendo que vean mucho en sus videos de YouTube. Vamos a hablar de un tema disruptivo, de una tendencia que en los últimos años promete realmente cambiar la forma en la que vemos el mundo financiero e incluso otras aplicaciones y hablamos de blockchain. Una persona dedicada a difundir esta tecnología y también empoderar en Latinoamérica a que se pueden hacer las cosas de forma diferente en este sector financiero. Hablamos de Ángel Ocando. Ed's Course Director de Platzi. Y bueno, actualmente vamos a ver en qué está, en qué está ella. Bienvenida, Ángela. Un gusto tenerte aquí en el podcast.
1: Ya, un placer paisano, además, eh, estar acá conversando de este tema que, que tanto me apasiona y nada, feliz de, de aprender, de aprender acá también y, y de compartir en este espacio.
0: Vamos a hacer esto la, una conversa más parecida <ríe> a un café, a, a eso, la verdad que quiero que te sientas como, como en casa teníamos una conversación bastante ligera, nuestros escuchas, eh, seguramente algunos te conocen, otros no, así que me gustaría que tomaras tú la palabra de presentarte y un poco comentar un poco de tu trayectoria hasta el día actual.
1: Presentarme, mi nombre es Ángel Locando, <ríe> soy de Mérida, Venezuela, pero vivo en Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar en tecnología desde muy joven, estudié ingeniería de sistemas, aunque no lo terminé, y hace ya unos 6-7 años estudio activamente blockchain como tecnología, no como instrumento especulativo. Eso me llevó a dirigir la escuela de blockchain y cripto en Platzi, la plataforma de educación más grande de la región. Y esta escuela también se, se convirtió, afortunadamente, en, en un espacio muy, muy importante y necesario en Latinoamérica. Hace unos meses renuncié. Uh, para darme un tiempo sabático, en este momento me encuentro investigando un montón, aprendiendo mucho, siendo parte de algunas comunidades. Y nada, esa es esa, alguien muy curiosa y sobre todo que cree mucho en el impacto de blockchain en el largo plazo.
0: Bien. Para nosotros en el podcast vemos que nuestros invitados también funcionan como un, un canal de inspiración a aquellas personas que están interesadas a entrar a, a la tecnología en ciertas áreas. Y me gustaría saber la historia de Ángela de cómo, cómo fue su primer encuentro con blockchain y por qué llamó tanto la atención de que incluso eh, llevas muchos años y dirigiste tu vida profesional a eso y por qué tomaste la confianza de, de que esa tecnología, no como instrumento especulativo, sino como generador de impacto, enamoró a Ángela en cierta parte.
1: Yo siempre he sido muy curiosa, pero no siempre tuve acceso a tecnología. Y cuando tuve acceso a tecnología por primera vez como en los 11, 12 años, algo que me, me cautivó era el hecho de entender que el mundo era más grande que el pueblo en el que había nacido. Uh, y eso mismo me pasó con blockchain. Por eso decidí estudiar tecnología. Y cuando estoy estudiando tecnología, me doy cuenta que sí era lo que me gustaba, pero no estaba socialmente adaptándome a ese lugar en el que me encontraba aprendiendo. Yo aprendo de blockchain o escucho de blockchain la primera vez eh, en los pasillos de mi universidad y fue muy afortunada porque al estar estudiando ingeniería de sistemas, pues desde el principio lo escuché como una tecnología más eh, y no como en ese momento que de pronto era un poquito más eh, de especulación. Y la razón por la que entró a Blockchain en principio sí es, como todos, de... Oh, esto es mucho más de lo que yo pensaba. Esto me va a ayudar a salir de un montón de cosas. Y bueno, la típica historia. Pero lo que a mí más me cautivó fue cuando pude hacer mi primera transacción. Y nadie me preguntó de dónde era. Eh, nadie me preguntó si era venezolana, si mi pasaporte o no estaba vencido, si tenía un pasaporte a, a dónde quería hacer la transacción. Lo único que me exigía esta tecnología era aprenderla y me pasó lo mismo con internet la primera vez de descubrir que el mundo era más grande el lugar en el que había nacido y luego que el mundo era más grande que los límites y la burocracia que nos habían impuesto. Así que eso hasta el día de hoy me mantiene en tecnología y eso hasta el día de hoy me mantiene en blockchain.
0: Bien, entonces estamos hablando de un acercamiento temprano incluso en los estudios universitarios y cuéntame un poco que hablas un poco del aprendizaje y la adaptabilidad social ahí ¿Tenías compañeros que también estaban o solo o Ángela Ocando estuvo sola en ese, sí. en ese trayecto de, de aprendizaje? ¿Cómo, ¿Cómo lograste? ¿Esa curiosidad fue sola, con compañeros? ¿Me, me puedo imaginar a Narcoponce ahí un poco no. viendo eso <risa> o Ángela realmente es, es más solitaria en ese aprendizaje? Yo,
1: yo era muy introvertida. Ahora mismo digamos que es una mezcla. <risa> entre que puedo ser mucho más abierta socialmente, pero en ese momento era demasiado introvertida. Entonces sí tenía compañeros de clases, pero no era tan fácil para mí desarrollar eh, relaciones sociales ah, o no era tan fácil para mí, no sé, interactuar con un profesor, o con un compañero o compañera. Así que sí era muy de estudiar sola y de aislarme para estudiar sola los temas que me interesaban. Y sí, como que todo mi, mi aprendizaje fue... Era muy curioso porque recuerdo que estudiaba toda la noche. En esa época, los apagones de luz eran, eran una constante. Y estudiaba toda la noche, que era cuando casi nunca se iba la luz. Y llegaba a clases casi que amanecida, súper dormida. Los profesores, eras como, otra vez llegaste tarde o cando yo. Lo siento. <risa> um, así que sí, era más de, de, de estudiar sola. Creo que todavía soy muy curiosa y de, de encontrar esos espacios para... Estudiar y hacer preguntas, solo hacer muchas preguntas en foro eh, Así que no aprendí sola per se porque siempre estuve ahí en internet Pero socialmente sí estuve como más, más en mi propio proceso
0: Bien. Bueno, seguramente empezaste como empiezan muchos Ya hablaste de la primera transacción en la wallet Asumo que fue Bitcoin eh, de hecho Cuéntame no. un poco la evolución ¿Ah? de, de hecho no, de hecho, ok, no. está de interés ¡Cuéntame! La
1: primera criptomoneda con la que hice una transacción en un wallet, en un exchange que ya ni siquiera existe, se llamaba GateHub, fue con XRP, con XRP, Ripple, que nadie le gusta hoy en día y que obviamente ya no apoyamos. Pero era la más fácil de usar en ese entonces. Y luego sí ya empecé a adoptar local Bitcoin como mi día a día. Pero <risa> mi primera transacción fue con Ripple, muy curioso.
0: Sí. Ripple es la sexta moneda sí. con capitalización del mercado, que ¿okay? no, no es menor, no, o sea, dicen Ripple, a veces mucha gente no la conoce porque, claro, no está... Pero hay mucha capitalización y, y la verdad es que, si tuviéramos que hablar de Ripple, yo, yo todavía no los entiendo en toda su diversificación y algo, y es verdad. No, no todo el mundo le gusta, pero bueno. Sí, no. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno hacer estas preguntas. y Ok, Ripple, ¿y, y cuándo entraste a Bitcoin? ¿Cómo ahora? Dame un poco la... No. Eh,
1: Ahí mismo, ahí mismo. Eh, o sea, como que Ripple fue mi, mi primera cripto, afortunadamente, porque fue como la que me permitió crecer mucho en ese momento, pues para la edad que tenía en ese momento y como el momento en particular. Pero yo entré a Bitcoin directamente porque la tecnología que yo escuché fue blockchain y lo primero que haces cuando vas a estudiar blockchain es leer el paper de Bitcoin. Que en principio nunca lo entendí, <ríe> fue como un estudio constante, pero cuando me doy cuenta precisamente del que usaron no tecnología no te, no te iba a pedir de dónde venías o, o hacia dónde ibas, eh, fue, fue en ese momento. Así que todo realmente se da en el momento, solo que a nivel especulativo de compra, mi, primera, como mi primer acercamiento fue con esta cripto y luego ya Bitcoin ahí en adelante fue como Sext. el... En P2P del día a día, como de, bueno, voy a errar en esto. No, el Bolívar se está evaluando. No, entonces cambia esto. No, hagamos... Eso siempre era como el instrumento que usaba.
0: Bien. ¿Y tuviste acercamientos en la minería? ¿Llegaste en la parte de RICS tener algo?
1: Empecé a escuchar de amigos Bien. que tenían acceso a eso. Eh, o de compañeros en la universidad. Pero honestamente nunca me, me acerqué o me sentí tan atraída por eso. Lo mismo siempre fue como tecnología de está pasando esto y era metido en foros averiguando, pero nunca tuve acceso a lo, a lo más físico.
0: Bien, eh, gracias por tu, tu testimonio de entrada, de entrada a este mundo. De nuevo, más que todo para que nuestros oyentes sientan también inspiración de, bueno, cómo, de cómo llegar a hacer esos pasos. Quizás no es tan difícil, fíjate, es la primera transacción ¿no? que tú hablas, no de cómo empieza a motivarte y empiezas a, a tener una experiencia inmersiva sobre, sobre el área. no. Ahora entrando un poco más en materia de por qué Ángela considera blockchain una de las tecnologías disruptivas y que va a cambiar el mundo de acá. Eh, ya tenemos como una década solidificada en lo que es Bitcoin y blockchain. Ahora estamos en otra fase, ¿no? Donde se combina no solo eh, intercambios de, de monedas, sino hay contratos inteligentes, todo lo que tiene que ver con Ethereum y aplicaciones también en lo que es en la blockchain y pensar en un mundo descentralizado, hasta proyectos de identidad digital. Cuéntanos un poco tu perspectiva por qué blockchain viene a ser disruptivo y a tener un impacto positivo en la humanidad.
1: Eso es difícil. Yo creo que hay que partir un poco por, por explicar blockchain, que no es más que una base de datos que no se encuentra en un solo lugar, sino que no sé si ustedes se acuerdan de cuando uno quería ver una película, y usaba uTorrent <risa> o, o de Pirate Bay uh, que básicamente lo que hacía eso era que todos teníamos una copia de un montón de información en nuestros computadores y ahí viene un poco de virus y un poco de cosas pero esa no es la historia la historia es básicamente el hecho de cómo la información se descentraliza y no puede ser censurada porque todos tienen un pedacito de eso básicamente eso es blockchain, blockchain es una base de datos muy grande que tiene pedacitos de información alrededor de todo el mundo entonces no hay una entidad que le pueda controlar sino que por el contrario es una comunidad la que permite que todo esto se sostenga instituciones, etcétera pero en general son comunidades no entidades gubernamentales o financieras dicho eso blockchain lo que permite es que además de que existe esa base descentralizada sobre ello se puedan crear nuevos protocolos procesos aplicaciones, etcétera que si lo ponen en perspectiva es cuando nace internet Internet nace con esa capacidad de que en principio solo unos pocos pudieran usarle, pero luego se da para que todas las personas pudiesen tener la capacidad, si aprendían de, de construir, de crear, de consumir, de leer, etc. Hoy incluso ya creamos en internet, los postes de Instagram son información, solo que a diferencia de blockchain le pertenecen a una entidad, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, etc., entonces, para mí lo importante es eso, que blockchain te da la oportunidad o te podría dar la oportunidad de ser dueño o dueña de tus decisiones. Ahora bien, ¿nace eso para ser masivo no lo sé? Porque no sé si todas las personas en este punto quieran asumir la responsabilidad de su propia información y sus propias decisiones. ¿Qué es lo que sí hoy pasa cuando a una aplicación la instalas si y le das siguiente, siguiente, finalizar? Nadie sabe que hay en medio de eso, ¿cierto? Entonces, quien quiera venir a blockchain a usarla como tecnología, pues sí tiene que tener la capacidad de apropiarse de sus propias decisiones, de su propio resultado, de su propia seguridad, etc. Sin embargo, el potencial detrás de esto es muy grande, porque hoy muy pocas empresas tienen acceso a toda la información de las personas del mundo. Entonces, ¿qué pasa si en el futuro pudiésemos tener este otro lado de la tecnología que nos permite tener y tomar decisiones más justas? Eso es blockchain, básicamente una base de datos descentralizadas o una nueva plataforma sobre las cuales se pueden crear nuevos productos, servicios y protocolos que ahora son de todos, de alguna u otra forma y ya no solo de una institución. Muy anarquista, yo sé, <risa> pero precisamente por eso digo que es otra área de la tecnología que está ahí para quien decida usarla y que en el futuro probablemente sea masivo, no lo sabemos, probablemente sea el intermedio entre la tecnología, no lo sabemos, pero tiene todo el potencial para llegar a serlo.
0: Cuando hablamos de, de que quizás esta parte de, de anarquismo no hace mucho sentido a los gobiernos y entes de regulación, pareciera que hay un hay una tendencia también a, al mundo y los gobiernos donde re, quieren controlar ciertas cosas o quieren realmente tener claro a dónde van ciertos fondos por razones de seguridad, que quizás incluso desde una perspectiva eh, benevolente, hay los gobiernos quieren vigilar o se sienten como en la responsabilidad de entender qué es lo que está pasando a través de estos movimientos, ¿no? Pero también surgen estas ideas de bancos centrales promoviendo sus monedas digitales, pero como centralizadas, pero con blockchain. Entonces eso no, entonces no, me, no me hace mucho sentido. Quiero saber tu opinión un poco de cómo la regulación desvirtúa lo que es blockchain, esa base de datos descentralizada, ¿no?
1: Ese es un muy buen tema y creo que se puede ver por... Desde diferentes como vértices, ¿no? Es como decir que hoy internet y la, la tecnología se ha usado para cosas buenas y para cosas malas. Eh, mi profesor de computación me lo explicó en mi primer semestre y es, cuando tienes la tecnología a la mano, imagínate que es un cuchillo. Con un cuchillo puedes hacer muchas cosas dependiendo de tu ética. Entonces puedes hacer un perfecto corte de sushi para tu familia o hay otras personas que podrían tomar malas decisiones y hacer daño con ello, entre otras muchas eh, aristas. Entonces blockchain es una tecnología más que puede ser usada para control o para libertad. Eso depende de quién y cómo la usen y por supuesto cómo yo decida adoptarla. Los gobiernos en este momento están creando las EBDCs, que no es lo mismo que una moneda estable dentro de blockchain, que ahí ya hay que adentrarse mucho más al tema, así que todo bien, pero están usando blockchain para crear algo centralizado, entonces simplemente usan infraestructura, pero la capa o el cómo se está creando no es la filosofía de blockchain, solo están usando la tecnología entonces es dinero digital más que les va a permitir a ellos tener una nueva estructura para que todas estas economías se muevan entonces en resumen, no es bueno ni malo, creo que la regulación va a ser necesaria, sobre todo para que haya más credibilidad de uso de estas tecnologías. Porque eso es cierto, en un mundo en el que sí, todo parece perfecto, realmente no, hay muchos desafíos y solo hay unos pocos adoptándoles. Pero ¿qué pasa si grandes entidades llegan y dicen, bueno, está bien, este va a ser nuestro punto medio de interacción? Eso no significa que esto sea toda la tecnología, es el puente que permite entrar a muchas personas, pero de ahí en adelante hay muchas cosas más. Y ya eso no depende de gobiernos o e instituciones, sino de nosotros cómo deseamos navegarlo. ¿Qué pasó? Lo mismo con Internet. ¿Ustedes creen que Internet en principio fue bien aceptado? No. Ser programador era básicamente ser un criminal. O ser programador no tenía la fama que hoy tiene de personas que están construyendo. Eran personas que iban en contra de la filosofía ya existente. Pero con el pasar del tiempo... Todas estas entidades se dan cuenta que no, que es una herramienta más. Y hoy existen todo tipo de personas que interactúan en Internet, desde aquellas que crean hasta aquellas que destruyen. Creo que estamos viendo una segunda etapa de evolución de Internet. Y es justo lo que está pasando hoy en día con blockchain y todas las tecnologías que se acercan.
0: miren eh, ¿desde, cuándo, ¿Desde cuándo eres usuaria de, de Internet? Aquí no, no, no queriendo preguntar todavía, pero... <risa> sí, ¿desde cuántos años usas Internet?
1: Tengo 25 Tuve acceso a internet la primera vez a los 9 años. Mi mamá me metió en un curso de Linux. Pero acceso a internet tuve a los 11 o 12 años. Entonces, desde entonces, estuve en foros, estudiando. Fue muy curiosa, no es mi culpa. <ríe> Vi es internet de otra perspectiva, pero sí, ya tengo un ratito usándolo.
0: Sí, te lo, te lo cuento yo. Yo navego a internet desde el 98. Ah, ¿no? Y, y la verdad que...
1: <ríe> Estaba recién nacido.
0: Sí, claro. Y en ese momento, lo comparo con el Internet de hoy, es eh, muy diferente. Ah. Había más libertades. Eh, quizás el niño que, que este, era yo en el 98, sí, veía cosas y, y hago una... no era consciente de ello hasta hacer una retrospectiva y decir, oye, sí, el Internet tenía más libertades. El Internet de hoy es muy distinto al Internet de hace 20 años. Eh. Lo que seguramente, claro, si hacemos la analogía de, de blockchain, porque también tiene muchas características, ¿no? De, del impacto de lo que va a generar blockchain, es eh, podemos decir, bueno, quizás sí, las regulaciones van a quitar esa, esa filosofía principal. Yo diría que sí, en mi opinión, ¿no? Ah. Esa filosofía que es bien anarquista, que, que es romántica, pero bueno, eh, no quizás sencilla. no es tan sencilla, ¿no? Bien, hablamos un poco, creo que nos estamos enfocando también el tema bastante financiero, pero un poco más en, en temas de industria, de, de blockchain, ¿no? Te he escuchado hablar de Temas de cadena de suministros, logística. Explícanos un poco a la audiencia también qué usos eh, tiene blockchain también para garantizar distintas organizaciones que van pasando bienes, servicios y que garantizan al consumidor fi final una calidad que realmente más, está más allá de un sellito que dice esto está bien.
1: Voy al mismo ejemplo. Veamos blockchain como una nueva plataforma en la que en principio Internet solo era visto para consumir información y leerla, pero luego se abrió el espacio para cualquier tipo de persona. Hoy en Internet hay empresas de suministro, como Amazon, hay uh, marketplaces enormes, Ahí podemos ver uh, películas, hoy podemos comprar, hoy podemos hablar, hoy pueden estar acá los creativos, los doctores, los matemáticos todo tipo de persona hoy tiene acceso a internet. Entonces, Blockchain, al ser de nuevo una nueva plataforma, en donde la única diferencia es el cómo se consume la información, porque no está alojada en un solo lugar este servidor, sino en diferentes servidores, hay espacio para muchas cosas. Nace con la premisa de descentralizar el dinero, pero hoy en día es mucho más que eso y nació para descentralizar o se convierte en un mecanismo para descentralizar la información. Entonces eso permite que hoy se estén creando nuevos conceptos como redes sociales descentralizadas, cadenas eh, de suministros, eh, nuevas capas de desarrollo encriptados, es decir, que podamos mover información y no haya tanto rastro, que es un poco diferente a lo que se hablaba en principio obviamente muchísimas herramientas financieras eh, pero no solo de especulativas sino por ejemplo recaudación de fondos para bienes públicos recaudación de fondos para organizaciones hay muchísimas formas en las que hoy se puede interactuar con, con blockchain recientemente hay nuevas aplicaciones más de infraestructura es decir que más developers o desarrolladores puedan ser parte de esto de una forma mucho más sencilla hay aplicaciones conectadas con las comunicaciones que yo pueda tener chats eh, de forma anónima que yo pueda recibir llamadas de forma anónima sin tener tu número de celular o sin tener tu correo notificaciones anónimas piensen en cualquier posibilidad que hoy existe en el internet tal cual lo conocemos que ahora existe en esta nueva plataforma pero se consume diferente y no hay que saber cómo se consume solo hay que aprender a usar las herramientas porque lo demás es infraestructura entonces sí, todas las posibilidades hoy existen <risa>
0: Oye, gracias por tus ejemplos de aplicación, la verdad, que son. <risa> es verdad, es mucho lo mismo, pero claro, desde sí. de, de, de otra perspectiva, así que gracias por ello. Bien, Miet, durante um, 2021, 2022, claro, la, eh, también el, en el tema de la pandemia, el precio de Bitcoin subió, eso hizo que hablara mucha gente de, de, de todo esto. Sí. Y 2021, 2022, pasa, ocurren varias cosas y a final de 2022, pues el boom de la inteligencia artificial con la salida de. Por parte de OpenAI, eh, ChatGPT, entonces pareciera eh, tal cual. Agarras una manera de personas que van de un lado a otro, como que sueltan blockchain y se van a inteligencia artificial y, y, y como que hay un hype, ¿no? Que, boom, que desaparece. E incluso podrías hablar con personas que no saben mucho del tema, como ay, no, ya blockchain no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú escuchar ese ruido en conversaciones donde blockchain quizás se desinfla un poco de, de, en las conversaciones, de los titulares, Ajá. y empieza a hablar de, de, de OpenAI como el futuro de, hacia donde van todos los esfuerzos, ¿no? Háblanos un poco de si hay una rivalidad, se complementan, ¿tu opinión?
1: Ay, mi opinión, mi opinión es que no es la primera vez que pasa esto, blockchain y AI coexisten desde hace mucho y, y han tenido como picos de tendencia, Sí, como que hay un año en que se habla de una cosa, otro año en que se habla de otra, un año en que se habla de una cosa y otro año en que se habla de otra. Lo que sí es cierto es que el boom de AI llegó como nunca una tecnología había llegado. El nivel de adopción que logró ella y en solo unas pocas semanas, honestamente, es inexplicable y es asombroso. Pero yo no, yo no las rivalizaría, sino son dos tecnologías que coexisten y están creadas con dos objetivos muy distintos. AI, por un lado, para tratar o ayudarnos de optimizar procesos, en todo sentido y por otro lado blockchain no está para optimizar, blockchain está para dar libertad o para, para permitirnos ser autónomos de nuestra información. Entonces cuando entiendes eso te das cuenta que no son dos tecnologías que compiten sino simplemente son dos tecnologías y particularmente en blockchain muy conectado con lo especulativo o con los movimientos del precio siempre existen ciclos. Entonces, cuando eres parte de cripto te vas a dar cuenta que está mucho el concepto del bear market o el bull market, que es básicamente cuando los precios caen y cuando los precios suben. Y lo que pasa es que cripto se enfrenta en este momento a ciclos de caída que de nuevo se repiten en el tiempo. Los precios se mueven de forma cíclica. Para quienes estamos en blockchain, más allá de cualquier cosa, un bear market es sinónimo de momentos de construcción. Momentos en que no hay tanto ruido y se crean las bases para las próximas etapas. En este momento, por ejemplo, en blockchain, se comienzan a crear eh, protocolos o plataformas que puedan cifrar la información e encriptarla de mejor manera. Y en este momento ya está como en el boom en el que muchas personas están adoptándolo desde muchos sentidos. ¿Pero qué pasa si unimos ambas? Porque yo no sé tú, pero yo en este momento no estoy tan cómoda dándole tanta información. A uno de estos algoritmos que pueda entender cómo funciono yo de principio a fin. ¿Qué pasa si en el futuro lo que ocurre es que hay mecanismos encriptados que me permiten navegar con esto, obtener los resultados que quiera, pero cuidando mi información? Podría pasar. Y en ese momento no. Para mí no son rivales. Para mí son dos tecnologías que nos podrían permitir navegar de una forma más segura en el futuro. Entonces, nada, creo que lo que está pasando ahorita con inteligencia artificial es que tenemos las herramientas en nuestras manos para... Avanzar mucho más en lo que sea que estuviésemos construyendo y que si no todavía lo sabemos usar aprendamos para. Y blockchain todavía para llegar a un punto de adopción masiva le falta un montón por, por crecer y mi teoría es que se va a convertir en un layer intermedio de infraestructura. La gente no va a saber o no debería saber qué es para usarlo, pero podría estar en medio e inteligencia artificial la capa que llega a más gente. Pasará, ¿Ah, no lo sé, pero esa es mi forma de ver las cosas.
0: Eh, entiendo, es como si mi mamá usara Facebook sin saber conocer el protocolo HTTP, ¿no?
1: La misma cosa. De hecho, hoy en Internet, okay. hoy navegamos en Internet con siete layers que va desde, van desde un cable de, de Ethernet hasta el protocolo HTTP o HTTPS, que es el que encripta la información de un lado a lado, y que hoy nos permiten llegar a un navegador. Hoy vamos a Google o vamos a ChatGPT y le decimos quiero hacer tal cosa, pero nadie sabe qué ocurre en medio. Entonces de pronto blockchain en principio sí nace con esta ambición de ser masivo. Pero en el tiempo yo particularmente me he dado cuenta que, que de pronto no. Que de pronto es mucho más infraestructura y que de pronto no está tan cerca como pensábamos. Que de pronto todavía le falta un montón de tiempo para desarrollarse. Pero que tecnologías como ya lo que hacen es ayudarnos a acelerar eso. Hoy por ejemplo eh, he estado viendo el anuncio de un protocolo de infraestructura de backend. Se llama Yelato. Con una red descentralizada muy importante acá que se llama Lens. Y ambos anuncian la capacidad de, para los creadores de contenido a través de prompts, digamos que automatizar la publicación de, sus, eh, de, de, de su contenido porque se conectan off-chain con todos estos procesadores. Entonces, no compiten. Quienes compiten son los medios, pero quienes estamos de este lado no lo vemos como una competencia.
0: Bien, bien. ¿Tienes algún otro ejemplo donde haya esa complementación de AI y blockchain, ya que estás muy metido en eso? Eh,
1: de hecho, hay un protocolo que se llama seferon que es como un Vercel del mundo web 2, en donde se despliegan los proyectos para que podamos ir a, no sé, a google.com y no tengamos que poner nada raro. Y ahí es lo que están haciendo, son integraciones con, con GPT, de hecho, para que cada vez a smart contract developers o desarrolladores de este mundo puedan autom automatizar y crear eh, mejores contratos. Esa como, como una. Hay otros que están trabajando en comunicaciones. Eh, Push Protocol está haciendo esto en este momento, me parece. Y eh, es crear chats descentralizados en el que no tengas que decir quién eres ni qué cosas, sino simplemente tu wallet y te puedan responder a través de respuestas automatizadas. Mm, educación. Estaba viendo varias propuestas de... Acá en Latinoamérica hay un proyecto que se llama Curiosity, Tree, en donde simplemente le preguntas de blockchain tal cosa. Quiero saber esto de blockchain y se conecta, es un LLM que han estado entrenando, porque pues GPT llega hasta cierto tiempo. Entonces, Web3 va como demasiado rápido y esto la idea es que se conecte directamente y pueda responder a las personas. Entonces, es entre muchas otras cosas. Por otro lado, las tan positivas y es que con el nacimiento de la inteligencia artificial hay más incentivo a crear scripts de fuerza bruta que rompa protocolos. Entonces el nivel de hackeos que se han visto en las últimas semanas ha estado tenaz y, y es así. Protocolos mucho más débiles. Son muchas cosas en las que están pasando. Creo que es un momento muy interesante de, de vivir en la industria, pero el que sin duda yo creo que aprenderemos un montón.
0: Sí, claro. Sí, incluso buscar vulnerabilidades sobre el código fuente de, de una blockchain y por ahí... Sí. Sacar vulnerabilidades. Sí, las cosas no tan positivas. Um, Pero bueno, esa, eso, eso lo va a hacer más fuerte, ¿no? Porque precisamente la solución va, va a salir. Sí. Bien. Oye, gracias por estos últimos ejemplos. Creo que justamente era lo que esperaba de, de, de este podcast, ¿no? Esta, esta fusión entre ambas tecnologías. Y bueno, haciéndole un caso a Ángela, no vienen a competir. Los que compiten son los medios, eh, no, no las tecnologías realmente. Así que eso. Oye, muchas gracias Ángela. Aquí pasando un poco allá en a la segunda parte de, de la entrevista, ¿no? Un poco más en la parte ya personal de Ángela. Me encantó tu historia al principio de cómo entraste. Ahora entraste al mundo. Ahora cuéntame un poco más en, en qué estás ahora, ¿no? ¿Qué estás haciendo? De Sin duda yo te conocí por Platzi, por tu video, por tu difusión. Ahora ya no estás ahí. Quiero saber un poco a, a qué va tu rumbo, y qué estás ahora, a qué ¿Qué estás haciendo?
1: Ah, esa es una gran pregunta. <ríe> en este momento, uh, al, al salir de Platzi, uh, by the way, Platzi es, es un lugar increíble que me dio demasiadas oportunidades y también el privilegio de poder tomar estas decisiones y decir, bueno, me voy a dar un tiempo para aprender. En el cambio, no intenté otras cosas eh, o proyectos. El último que estuve intentando era una comunidad para unir talento con oportunidades en Web3. Básicamente conectar... Talento con trabajo, <ríe> acá en este mundo descentralizado. Pero decidí tomarme una pausa y como, como hacerle caso a ese lado mío que, que estaba buscando otras cosas. Y algo que estoy buscando en este punto es aprender un montón. Siento que, que eso, estamos en una etapa de la industria muy interesante... Y particularmente el ritmo de vida que yo llevaba era todo o nada. Y no, no, no sacaba espacios para estar más presente, para, para aprender y, y, y para ser disciplinada. Entonces, en este momento me encuentro explorando mucho el ecosistema, navegando entre un montón de ecosistemas, probando protocolos, en foros, amo los foros, aprendiendo un montón de gobernanza de DAOs. Eh, uno de mis objetivos es en este tiempo ser un poco investigadora y en el futuro decidir cuál es mi siguiente paso pero en este momento no tengo prisa creo que algo que pasa es que cuando vivimos momentos así creemos que la tecnología se nos va a escapar por internet sigue acá aunque ha ido avanzando blockchain seguirá acá en, en unos años en seguirá acá en un tiempo entonces cuando te das cuenta que la proyección es de cara a las próximas décadas no me preocupa mucho detenerme algunos meses, entonces eso es eso es mi día a día hoy, aprender mucho y, y estar por ahí investigando sobre nuevas tendencias y demás.
0: Bien, gracias por tu testimonio acerca de eso. Yo quiero indagar un poco más, haciendo el disclaimer, Ay, de, de no acusando un poco, sino saber que tú estás muy presente, estuviste presente en la industria, en la dinámica, en la cual yo también estoy, y voy a abrirme también un poco, donde, bueno, quizás estoy pasando también por, por una parte donde, donde es todo nada. Ah. Y muchas disciplinas las estoy perdiendo y parte de, del día a día también, también me, me afecta. Pero eso llega a, a, a querer hacerte una pregunta y que podemos responder entre los dos si gustas, porque es bien intensa. <risa> ¿Es tecnología un ambiente tóxico? ¡Uy! Hay como muchas personas que, que están fuera de la tecnología que lo ven como algo así. Eh, los tecnólogos que trabajan mucho, o qué sé yo que tienen mil y un cosas, pero... ¿Utilizan esa palabra? ¿Tiene, ¿tiene sentido para Ángela un
1: poco? No. Yo creo que tóxica es una palabra que se usa para no asumir la responsabilidad de, de lo que tienes control. Esa es mi perspectiva. Ojo, tú <ríe> ahorita si quieres, eh, eh, tú compartes la tuya. Pero creo que lo que pasa es que todos estamos con mucho hype y mucha emoción o sea, hacia un mismo camino. Como en mucha ambición y demás, y en el camino nos olvidamos de que hay cosas también importantes. Pero es mucho más fácil culpar a otros que tomar la responsabilidad de, 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 de asumir tus propios riesgos. Entonces sí, siento que es, es un ecosistema en el que todo el mundo va rápido y se olvida de otras cosas que también son importantes. Pero no, eso no hace a los demás culpables. Eso te hace a ti responsable de qué camino quieres seguir. O vas con ellos o simplemente paras y dices, no, yo, yo, quiero, yo quiero tomar otra dirección. Ahora bien, sí que es cierto que es un camino que... Es un ecosistema en que al ser muy chiquito da pie a que muchas personas quieran opinar de ti y crean que tienen la capacidad de, de opinar por ti. Y también está bajo tu control escuchar o no esas cosas. Entonces yo diría que siempre han pasado cosas como estas en que hay gente que trabaja un montón y eso está bien, que no se detienen y también dependiendo de cada quien está bien. Pero yo personalmente no, no, no soy de responsabilizar un ecosistema por sino yo decido si le sigo o no, qué hago o no conmigo ah, y escucho o no a esas personas o me escucho a mí misma y ya, esa es mi forma de la vida últimamente
0: Sí, yo, yo a ver eh, a veces uno también está en una etapa donde uno escucha directamente esa palabra y uno dice, oh, quizás sí quizás mm. sí. sí y eso es lo que pasa, ¿no? puede, puede ser, porque te, puedes estar cansado pudiste haber tenido un mal día, pudiste haber tenido mil y un problemas y y la palabra, why not, te hace sentido. Sí. Te hace sentido. Pero claro, en la reflexión y cuando empiezas a escuchar esa voz, tú dices, bueno, al final la decisión la toma uno. Exacto. Uno mismo decide. Y, y claro, hay dinámicas, ¿no? Y, y también ha sido una, una lección, como, como aquel médico que decide estar a hacer las guardias eh, durante muchas horas y que sabe que quizás su adrenalina porque va, va a subir en un momento una decisión. Si no, no estuviesen ahí, ¿no? <risa> entonces es parte de una elección yo creo que eh, también igual que tú no, no esa palabra que, que tiene mucho hype y libros con títulos de todo eso no total eh, de, la verdad que no, no identifica estoy de acuerdo pero sí eh, yo creo que hay que escuchar esa voz para las personas que están en tecnología que no lo que puedo desde mi opinión no es un mundo fácil uh, no no es un mundo fácil no es un eh, y está, está pasando por un, eh, un momento también no entre entre muchos movimientos, estamos, tecnología está definiendo, lo, si el 2008 fue una crisis inmobiliaria, aquí hay una crisis originada por tecnología, dejamos de ser los buenos también, ¿no? Sí. Eh, y entonces hay algo que, que hay que asumir, hay que rectificar, yo creo que tecnología es un mundo perfectible, que, que se ajusta, y eso es muy importante. Pero bueno, un poco también de, de mi opinión acá para, para abrir la conversa también a las personas que están interesadas en, en tecnología o están en el mundo de tecnología y sienten un poco, un poquito de Ángela, un poquito de John. Eh, escúchense a sí mismo y, y bueno, la verdad que hagan lo que realmente sientan que, que es lo que le conviene en el momento y puede ser un descanso, un break y darle importancia a otras cosas que pudieron conscientemente o inconsciente descuidar. sí. sí pero de ahí el arrepentimiento, pues, queda de cada uno. ¿no?
1: Yo creo además eh, que algo muy importante es que es poner en balanza por qué están en tecnología. Porque la realidad es que si te das cuenta que en altas y bajas esto te sigue apasionando de 100% lo tuyo, y no es por romantizarlo, ojo, esto es cero, todo menos el romántico. Pero sí que es cierto que es una industria que tiene un montón de, de posibilidades. Una, tu crecimiento... Va a ser por 10 a otras industrias porque la realidad es que lo que está pasando acá ya no es de días, es de horas. Es de papers que salen cada momento. Tus avances ya no son por años, son por meses. Y por supuesto esto lleva consigo ciertos, eh, ciertos cambios. Pero también está siendo parte de algo que tiene un impacto muy grande en el futuro. Y dicho eso, también que podría tener un impacto muy grande en ti mismo. Porque la realidad también es que la capacidad de creación de riqueza que tiene tecnología... Comenzando de cero y sin ningún privilegio es absurda respecto a las demás áreas. Pero tiene que apasionarte porque no es romántico todo el tiempo, hay momentos en que es complejo. Y tomarse pausas o no va a depender también de tu disciplina. Porque en tecnología también está la, pre la premisa esta de sí, se gana mucho dinero, pero no pasa nada si te gastas lo mismo. Y al final no compras libertad para tomarte estos espacios. Entonces... Creo que la premisa no es vengan todos a tecnologías porque es lo mejor, no, es una industria muy difícil pero con un impacto muy importante en el futuro y que tiene la capacidad de generar un impacto a ti mismo y a tus cercanos, si te animas a ser parte de ese proceso, pero con disciplina, no solo por el hype de ser parte de esto, porque te va a demandar mucho más que, que solo unos ratitos de motivación, sino también algunos momentos de angustia, entonces cada quien pone su balanza que Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que gracias por, por este último testimonio ¿no? de, de opinar de, de la industria. Yo no, yo no sé si has tenido una entrevista antes, así que, que desviáramos el tema de blockchain, y habláramos un poco de también cómo la industria eh, está en su momento, no solo en la TAM, también eh, me imagino en, en Norteamérica, en Europa, Sí. Eh, seguramente tecnología también van con ritmos eh, similares. Pero bueno, gracias por estos tips y consejos también de, que representan también la etapa actual de Ángela. Un poco más de ti, nada, con todos los invitados tenemos eh, una serie ya de preguntas o, o que ellos nos recomienden alguna cosa que hacen fuera de la tecnología, hobbies, películas que eh, recomiendas. Ya hay un spoiler al me hiciste que viste Flash, pero un poco cuéntanos qué hace Ángela cuando no está estudiando. Para no decir trabajando
1: eh, Esa es otra gran pregunta <risa> He estado descubriéndolo Porque no tenía mucho balance en ese sentido pues, Por ejemplo, yo no veía series Ni sabía ver películas Entonces he estado también tratando De aprender más de eso, sobre todo porque Las películas no son Yo las veía como una pérdida de tiempo Esa es, esa es mi perspectiva personal Pero ahora me doy cuenta que no son Grandes espacios de desconexión También te permiten compartir con otros Y sobre todo Tener temas de conversación abiertos más allá de tecnología que, que puedes tener con otras personas. Escribo mucho, pero escribo no para otros, sino para mí. Y me ayuda muchísimo a estar más presente y sobre todo como a ir registrando como mis propios avances y demás. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Últimamente es un hábito que busco explorar más porque antes de eso... Tampoco tenía balance y me di cuenta que no tiene nada sentido crecer y avanzar si en el camino está solo, yo no quiero o elijo no tener ese camino. Me gusta caminar, <ríe> cosas como muy sencillas, pero me gusta salir a caminar y ver como la gente, las mascotas, los carros, demás, pasar. Y eso, también como, como ver detalles que, que a veces damos por sentado. Y yo creo que eso resumiría bastante. Me gusta estudiar un montón en YouTube pero que no sean 100% temas necesarios de, sí, de blockchain o de tecnología. Últimamente he estado estudiando más cosas relacionadas con, con el espacio, con el tiempo, con la medicina, y nada. Como que en general soy muy curiosa, así que me gusta intentar <ríe> y variar. Pero sigo en right. la búsqueda de nuevos hobbies y, y, y de nuevas actividades. Es parte de, del proceso que estoy viviendo ahora.
0: ya. Yeah. Entonces, La Ángela ahora sí ve películas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Mira, te voy a, te voy a contar un poco mi experiencia. Yo, a mí me gusta mucho el cine. Oh. Y te voy a explicar por qué racionalizo bastante el por qué el cine es mi arte favorito. Porque oh. a mí, hay una parte de mí que quizás no hablamos un poco, que me gusta bastante el arte, soy músico, me gusta la música. Qué bueno. Me gustan las artes escénicas, varias cosas. Y yo dije, no tengo tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer? Eh? ¿A dónde dirijo mi afición? Y dije, bueno, el cine. Tiene fotografía, tiene guión, tiene, tiene, o sea, tiene la escritura, la parte de arte escénica, tiene música. Y yo en el cine encuentro ese refugio donde todo eso lo veo Comparten. junto y sí. Y yo digo, wow A veces mi pasión por el cine desborda, ¿no? O oh, tengo siempre una referencia a alguna película en alguna meeting y bueno, tengo que hacer. Y, y sí, ve, ve películas, Ángel, ¿Sí? te puedo sí? recomendar algunas.
1: Sí, sí, estoy aprendiendo. Sí. A veces me odian por mi...
0: A veces me odian por mis recomendaciones porque, bueno, paso por todos los géneros, sí. Pero, pero sí, hay que ver películas. Además que, como contempla todo, pues ahí, ahí, ahí te paseas. Totalmente. La verdad que ha sido un gusto tenerte en el podcast, Ángeles. La verdad que ha sido una conversación, desde mi perspectiva, bastante cómoda. Espero que tú te hayas sentido también como también. en casa. Bien. La verdad que un gustazo. Recuerda que siempre eres bienvenida a este espacio para algo que quieras difundir. Esperemos que no tardemos tanto en encontrar un poco nuestros caminos eh, en estas instancias de hacer comunidad. Así que bueno, les ha sido un gusto. Recuerden seguirnos en LinkedIn, YouTube y Twitter como DevsInfo Info y Dynamic Devs. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao. Chao, Angela.
1: Chao, chao. Jonathan, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
0: Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.